0: Afbeelding van een berg met onderaan een dorpje. Hoofdstuk 1 Grote levensvragen. Heb je je al eens afgevraagd hoe het komt dat de titanische intellecten uit de geschiedenis tot zulke radicaal verschillende conclusies zijn gekomen? Het antwoord is simpel. Als je je gedachtensysteem begint met de weigering om bepaalde waarheden te erkennen, als je begint met een leugen, dan zal je in recht evenredigheid met hoe briljant en consistent je bent steeds verder van de waarheid afwijken. Tim Kelly's. De enige barrière om de waarheid te vinden is de veronderstelling dat je haar reeds bezit. Chuck Missler. Als je hierover nadenkt, zijn er maar vier fundamentele levensvragen. Je hebt ze al gevraagd. Ik heb ze al gevraagd. En elk nadenkend mens heeft ze al gevraagd. Ze zijn te herleiden tot dit: origine, zingeving, moraliteit en toekomst. Hoe ben ik ontstaan? Wat is de zin van het leven? Hoe maak ik het verschil tussen goed en kwaad? Waar ga ik naartoe als ik sterf? Ravi Zacharias Er was eens een dorpje aan de voet van een grote berg waarvan de top altijd gehuld was in mistige wolken. Binnen het dorp leefde de vraag over wat er nu eigenlijk op de top van die berg was. Elke maand kwam de oudstraat van het dorp samen om hierover te filosoferen avonturiers hadden de tocht naar de top van de berg meermaals ondernomen, maar die nog nooit bereikt en soms niet eens levend van hun pogingen teruggekeerd. Niemand wist het antwoord, maar doorheen de tijd namen de ideeën enkel toe. Een eerste oudste nam tijdens de raad het woord en sprak zich uit. Boven op de top van de berg is Olympus, waar de goden wonen. Wanneer zij ruzie maken, zien we felle licht flitsen en horen we luide knallen. De enige manier om hen tevreden te stellen, is door de juiste offers aan de juiste God op het juiste moment te brengen. Een tweede man nam het woord en zei, geen sprake van. Bovenaan het dorp is de ultieme verlichting. Wanneer wij het pad van meditatie en zelf op volgen, kunnen we daar geraken. Nog een andere man zei, ik ken het pad naar de top van de berg. Hoewel ik er zelf nog nooit geweest ben. Zie je, ik weet dat Allah op de berg woont. En de enige manier om daar te geraken is via aalmoezen, vijf maal per dag bidden, naar Mekka gaan en één keer per jaar veertig dagen vasten. Verhaaltjes, zeiden anderen. andere. Er is helemaal niets bovenaan de berg. Hoe ik dat weet. Ik ben er zelf nog nooit naar boven geweest. Maar ik ben er absoluut zeker van dat er geen god of goden bestaan. We moeten gewoon een goed leven leiden en daarmee klaar. De de verwarring bleef maar toenemen toen nog een andere man beweerde dat het helemaal niet uitmaakte om te weten wat er bovenaan de berg was. Het was simpelweg niet relevant volgens hem. Er werd ruzie gemaakt en toen de eerste vuisten geheven werden stond iemand op in het midden van de oudstraat. Het werd muistil. Niemand had deze man voorheen opgewerkt. Hij nam het woord en sprak rustig. Ik weet wie er boven op de berg woont. Want ik kom er zelf vandaan. Ik ben de weg daar naartoe. En iedereen die mij volgt, kan daar komen. In onze pluralistische samenleving is het normaal geworden om alle verschillende ideologieën, godsdiensten en levenswijzen als gelijkaardig te beschouwen. Ze moeten naast elkaar kunnen bestaan en we moeten tolerant zijn ten opzichte van iedereen die er een ander idee op nahoudt. Op het eerste zicht is dit een mooie instelling. Iedereen zijn eigen waarheid en vredevol naast elkaar leven. Maar het eerste slachtoffer van het pluralisme is net dat. De waarheid. Is het mogelijk in een wereld vol wiskundige en wetenschappelijke absoluten dat de waarheid over wereldbeelden relatief is? Is het mogelijk dat jij jouw waarheid hebt en ik de mijne? Is het zelfs verwarrend als je nagaat hoeveel verschillende soorten godsdiensten, groepen of visies je zou kunnen onderschrijven? Wie of wat kun je nu eigenlijk nog geloven? Net zoals de oudstraat in het klein dorpje verward was over alle ideeën, zijn ook wij vandaag verward over alles wat we weten of geloven over ons universum. Alleen durft vandaag bijna niemand nog te vragen welk wereldbeeld nu het juist is. Uit schrik om aanstoot te geven aan anderen. 1.1 Wat is een wereldbeeld? Laat ons definiëren wat een wereldbeeld nu eigenlijk is. Je kan dit doen door een definitie te geven of complexe filosofische statements te poneren. Maar in de basis is je wereldbeeld de antwoorden die je geeft op de volgende vijf vragen. 1. Waar kom ik vandaan? De vraag van afkomst, origine. 2. Wie ben ik? De vraag van identiteit. 3. Waarom ben ik hier? De vraag van zingeving. 4. Wat betekent het om mens te zijn? De vraag van moraliteit. 5. Waar gaan we naartoe als we dood zijn? De vraag van het hiernamaals. Deze vijf vragen en alle subvragen maken als het ware je framework over hoe jij het leven ziet en beleeft. Het antwoord dat jij geeft op deze vijf vragen bepaalt hoe je de wereld ziet, hoe je jezelf ziet en hoe je andere mensen ziet. Alles wordt als het ware gefilterd door jouw wereldbeeld. Alles wat je leuk, bijzonder, mooi, goed vindt of alles wat je slecht, verdorven en saai vindt. Je wereldbeeld is gefundeerd op assumpties en aannames die juist, deels juist of volledig fout zijn. Want welk van bovenstaande vragen kan jij met 100% zekerheid beantwoorden? Veel mensen hebben nog nooit langer dan een half uur nagedacht over deze vragen. Nee, wereldbeelden zijn meer een zaak van het hart dan van het hoofd. Mensen zijn in de basis emotionele wezens, niet rationele wezens. Kijk alleen al maar naar je voedingsgewoontes. Je eet dagelijks dingen waarvan je weet dat ze niet bepaald voedzaam voor je lichaam zijn. En toch verorber je ze heel smaakvol. Omdat je goesting hebt. Je gaat veel te laat slapen. Ook al weet je dat dat effect gaat hebben op de volgende dag. Omdat het toch zo gezellig is. Je doet impulsieve aankopen vanwege de drang om iets te willen hebben. En je spendeert uren per week aan hersenloos entertainment. Omdat je je verveelt. Het overgrote deel van onze keuzes laten we over aan ons buikgevoel. Een wereldbeeld is daarom ook vaak een gevoel... of een toewijding aan een bepaalde visie. Misschien heb je ze van je ouders meegekregen... of hebben je vrienden of leerkrachten op school een grote invloed gehad... op hoe jij je wereldbeeld gevormd hebt. Misschien zijn er pijnlijke gebeurtenissen in het leven voorgevallen... waardoor je bepaalde conclusies getrokken hebt over de realiteit om je heen. Welk besluit heb je genomen over je origine, je identiteit over zingeving, je moraliteit, het hierna Zal je bereid zijn om die besluiten opnieuw te evalueren aan de hand van het boek? Je hebt er enkel bij te winnen. Ofwel kan dit boek je niet overtuigen en kan je je wereldbeeld gewoon, met meer zekerheid dan voordien, vasthouden. Ofwel staan er in dit boek enkele antwoorden, waar je misschien al lang naar op zoek was. Hoe het ook uitdraait, ik hoop dat de informatie in dit boek jou mag helpen, zoals ze mij geholpen heeft. Welke wereldbeelden zijn er? Het is niet zo dat er een ongelimiteerd aantal wereldbeelden mogelijk zijn. Doorheen de eeuwen hebben vele filosofen veel denkwerk gedaan en toch zijn ze op verschillende conclusies uitgekomen. De voornaamste reden voor die veelheid aan conclusies is het feit dat de antwoorden op de vijf grote levensvragen eerst nog door één filter moeten vooraleer ze definitief beantwoord kunnen worden. Die ene filter is opnieuw een vraag en luidt als volgt. Bestaat God? Als God bestaat, heeft dat invloed op onze keuzes en onze moraliteit. We zouden verantwoording moeten afleggen voor onze daden en de manier waarop we met anderen zijn omgegaan tijdens ons leven. Maar als God niet bestaat, lijkt alles toegestaan en is er ultieme keuzevrijheid om te doen wat we willen. Niet... Met andere woorden, je wereldbeeld is in grote mate afhankelijk van je godsbeeld. We kunnen zes mogelijke antwoorden onderscheiden aan de hand van de godsvraag. 1. God bestaat niet. Atheïsme. 2. God bestaat, maar hij is onpersoonlijk en niet te kennen. Deïsme. 3. God is alles en alles is God. Pantheïsme. 4. Er zijn veel goden. Polytheïsme. Vijf, er is één persoonlijke god. monotheisme. Zes, ik weet het niet en ik wil, kan of zal het niet weten. Agnosticisme. We gaan zo meteen dieper in op deze zes wereldbeelden. Maar kunnen nu al vaststellen dat de logica ons gebiedt dat één van deze wereldbeelden juist is en de andere vijf fout zijn. Ze spreken elkaar immers allemaal tegen. En dus kan er maar eentje de waarheid zijn. De andere vijf wereldbeelden kunnen wel bepaalde waarheden bevatten, maar ze kunnen niet de waarheid met een grote W zijn. Je kan deze gedachtegang visueel voorstellen aan de hand van een trechter. Op pagina 20 staat een afbeelding. Daar staan de vijf grote vragen in een vierkant met een pijl naar een trechter. En op die trechter staat bestaat God. En dan onderaan staan de wereldbeelden. Is er een mogelijkheid om te achterhalen welk wereldbeeld nu het juist is? Deze potentieel levensbelangrijke vraag heeft een antwoord nodig. Maar wat is het startpunt in de zoektocht naar antwoorden? Is het niet gewoon woord tegen woord van ideologieën, ideologieën en religies? Hoe kun je de waarheid van een wereldbeeld nu bewijzen? Ook nu moeten we op zoek gaan naar gemeenschappelijke grond. We moeten van dezelfde feiten kunnen vertrekken en elk van deze wereldbeelden evalueren aan de hand van iets wat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Ons universum. Zou de kosmos ons antwoorden kunnen bieden? Zijn er objectieve conclusies die we kunnen trekken aan de hand van het waarneembare universum? Staan we toe om te beginnen met de argumenten voor een theestisch wereldbeeld. Dit helpt om de andere wereldbeelden nadien te evalueren.